0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra. Estás en tu casa. Hola, soy Borja. Ya sabes, esto es el podcast de Más Batería. Y el otro día viendo un vídeo de José Pedro Botella en Facebook... Eh, Hablé, se llama Yo soy Endioser y fue una genialidad que se le ocurrió hacer el hombre. Y comentando, pues nada, eh, hablé con, con Carlos, Carlos Espósito, un amigacho de aquí de la casa, amigo mío, y, y se nos ocurrió pues, que, que habían cosas que comentar sobre el tema de los endorsers, las marcas, eh, ventas, colaboradores y, y nada, pues por eso. Le... ¿Verdad, Carlos, que estuvimos comentándolo?
1: Sí, tío, esto... Es algo de lo que merece la pena hablar, aunque sea un poco. Eh, porque muchas veces la gente está como muy desinformada. Y, y, hombre, primero para desmitificar unas cuantas cositas, para también para la gente que, yo qué sé, que lo tenga un poco como, como objetivo, que me parece a mí que no debería ser un objetivo en sí mismo, ¿vale? Pero bueno, eso cada cual con su historia. Pero porque yo recuerdo que te comentaba, recuerdo que leí hace años, ¿vale? Hace un poño de años. Uh -huh. Leí un artículo de Modern Drummer que llevo... Bueno, ya no, pero estuve durante muchos años suscrito. 10, 12, 15 años. Y hicieron ellos un artículo para que la... Como es una revista especializada, de cara a hablar con las marcas, ¿no? Para que la gente estuviera un poco informada de cómo funcionaban realmente las cosas. ¿Qué es lo que espera una marca de ti? ¿Qué es lo que tú no tienes que esperar de una marca? O sí, ¿no? Todo ese tipo de, de cosillas. Y... Y realmente me pareció bastante positivo en su día para, para entender mejor un poco todo el funcionamiento, todo el mecanismo de ese tipo de relaciones, ¿no? que, que al final son relaciones entre marcas y artistas. ¿no? No, no es otra cosa, no es el santo grial, no es una cosa que digas tú, tío que ya con esto se me abren todas las puertas. No, claro. no funciona así.
0: Sí, porque, porque la verdad que últimamente con, en los mundos que vivimos de de internet, redes sociales, el fenómeno del COVID que también hace que nos quedemos todos más en casa, estemos más en redes sociales, nos queramos mover más para promocionarnos, para buscarnos la vida. Y luego está el, el tema influencer que también ha llegado al mundo de la batería o está llegando y toda la gente está un poco confundida o, eh, sobre el concepto de endorser la ayuda que te puede dar la marca lo que tú le puedes ofrecer a la marca, lo que la marca te ofrece a ti, ¿no? Hablamos un poquito de, del tema.
1: Sí, es que es que creo que es eso. Y también la gente tiene que entender que esto es como todas las relaciones, no hay dos iguales. Eh, cada cual ofrece lo que puede o lo que tiene o lo que le interesa por las dos partes. Y eso claro. es lo primero. o sea, Yo creo que es una relación que tiene que beneficiar a todas las partes. Eso es lo primero. O sea, Es una relación que, que se da entre entre un músico, ¿vale? O una banda. También puede ocurrir que toda uh -huh. la banda esté patrocinada por, por una distribuidora completa, ¿vale? Por ejemplo, claro. eh, yo conozco casos de cerca, gente, pues que lo una misma distribuidora que distribuye cosas de guitarras, de bajos, de baterías y de tal, sí. ¿no? Entonces, vale, pues tío, yo hago un trato con tu banda, de forma que todos lleváis mis amplis, mis guitarras, mi tal igual, y entonces, pues eh, a cambio haremos algún tipo de, no sé, de retribución o lo lleváis de gratis o lo que sea. Claro. Pero eso se da, como te digo, entre un músico o una banda completa y puede ser con una marca directamente, puede ser con la distribuidora de esa marca, o sea, puede ser con la marca a través de la distribuidora, ¿vale? Sí. O puede ser única y exclusivamente con la distribuidora de esa marca en ese país, en España en este caso. Y, y todos deberíamos tener más o menos claro, primero con quién, con quién hablar y con quién se trata
0: claro, es porque la gente no, eh, mucha gente no sabrá eh, exactamente que hay varios niveles de, de colaboración, de ayudas y, y lo que tú dices, una cosa es eh, trabajar con la distribuidora en el país eh, trabajar con la marca en el país con la marca de forma internacional y luego dentro de eso también hay varios 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 escalones, digamos, de colaboración y lo que tú dices, que cada, cada Creo que cada músico es un mundo y puede ofrecer cosas diferentes. O la marca puede estar buscando otras cosas. Puede ser un músico profesional, por ejemplo, un caso que tú tocas con un montón de gente y la gente, por visibilidad de la marca, quiere contar contigo. Eres, pues, una persona que no toca con nadie en absoluto, pero en, en YouTube eres un crack, una máquina. En España se da menos, en, en Estados Unidos más, y también quiere contar contigo. O en estudio, o no sé, hay. O una banda entera que tú has dicho. Yo conozco en España al menos dos que, que mm. lo hacen así y, y eso que la gente no debería debería un poco saber porque a mí hay gente que con, por más batería hay gente que me llama Borja es que quiero hablar con tan marca, tan marca quiero ser endorser y luego es gente que igual no, no ha hecho absolutamente nada o, o, o yo creo que es que a veces la gente, la opinión que tiene de sí mismo de su trabajo igual es demasiado benevolente por decirlo así y cree, que me ha pasado a mí como todo el mundo que crees que que eres la leche o que puedes estar en disposición de exigir cosas y luego resulta que, que, que no, que, que hay que ser un poco humilde, creo yo, o saber eh, dónde se está, ¿no? ¿Qué te parece?
1: Eh, yo creo que antes o después todo el mundo se lleva una hostia de realidad. Todos nos llevamos una hostia de realidad en algún momento, todos, ¿vale? Y cuanto antes te ocurra, mejor. Eso yo lo tengo muy claro, tío. Cuanto antes te lleves esa hostia, mejor. Pero aún así, mmm, yo sé partir de que las cosas hay que intentarlas, ¿no? Y no se pierde nada por, por hablar con la gente desde un, desde un plano humilde, quiero decir, claro. desde un plano sensato, ¿no? Y, y muchas veces eso lleva pues, a relaciones que están bastante bien. <clears throat> por ejemplo, a mí una que se me viene a la cabeza, que funciona es la de Jorgito, la de Jorge Espósito. Nos apellidamos igual, pero no tenemos nada que ver, ¿vale? Sí. Es un chavalín muy joven. No estoy, es un no tu hijo, un...
0: no es tu hijo secreto. No no no, 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 no. yo de hecho conocí a
1: los padres, conocí a sí. los padres porque eh, hicieron, ya no me acuerdo cuándo fue, creo que fue a finales del año pasado, yo ya he perdido la noción del tiempo. Hicieron una cena, ¿vale? La gente de Hewa de o de o como lo queramos llamar, Sí. hicieron una cena para los artistas de Remo, de España. Vale, hicieron varias, entonces porque venía Chris, el AR Internacional de Remo. Entonces quería hacer algo con, con todos nosotros. Y la gente de, de Gebo, como distribuidora a nivel europeo de Remo y de W y tal, están apoyando a Jorge, que es un chavalín muy joven, que tiene un futuro bastante prometedor. Lo han visto, han dicho, este chaval molaría apoyarlo, entonces estamos ahí a tope. ¿Vale? Eso puede ocurrir perfectamente y me parece bien, como se ha hecho en muchos casos.
0: Sí, no, yo a Jorge además lo conozco bien, es de Castellón, nos conocimos en... Bueno, ya también a Carmen, a sus padres también bastante, y los conocimos en el en el Crazy Drummer, que fue una, mm. un récord mundial que batimos ahí en Quintas de la Orden, un par de récords mundiales, y, y es un chaval que sí, que tiene mucha mucha previsión también. Y un y muy
1: dulcecito de niño, tío. Sí, sí, es sí, encantado. comérselo, estaba súper cortado estuvimos entre unos pocos intentando eso, que es integrar, ¿no? Venga, tío, suéltate un poco, habla con él, tal. Y, y, esa, y esa creo que es la actitud, o sea, tienes que ir a esas cosas, por supuesto que tienes que ir a esas cosas. Igual que yo me he plantado en, en los primeros festivales de, de batería que se hacían en España, uno que montó batería total, hace en Barcelona, ahí en la sala bikini. mí me planté yo con, desde Sevilla como un loco, solo por verlo. Y... O cuando hicieron las primeras, antes de llegar yo a la final de aquella de Eurodramer, el año antes, yo quedé de reserva, y nos invitaron a ir a pues eso a comer con la peña en, el, en la final y eso, uh -huh. y a verlo allí con ellos y a cenar, y nos plantamos allí, mi amigo Fran y yo. entonces Y allí tú también pues estableces relaciones con, con gente de, del entorno.
0: Muy bien, muy bien.
1: Pero, como digo, relaciones sanas. O sea, son relaciones... No, no era nada interesado. Simplemente era el rollo de, tío, pues me apetece. Es algo que creo que, que no hay que perderse.
0: en nuestro mundo, nuestra, nuestra, nuestra gente. Y hay que ir para... A esos sitios... Sí, yo he ido a varios festivales. Y la verdad que, que en todos mi intención ha sido siempre... Bueno, aparte de, de hacer algún reportajillo para más batería, pero eh, por mi parte, quiero decirte... No había... Ni había pasta por delante, ni y lo que pasa es que es una cosa que me gusta y creo que es una cosa que la gente debe conocer y debe transmitir, y allí la verdad es que me lo pasaba muy bien, ha habido muy buen ambiente prácticamente en todos los festivales y conoces un montón de peña, Carlos del, del... además, el, el batería es un gremio bastante unido, creo yo hmm. a, a ese nivel, por lo menos
1: y creo que tiene que mantenerse así y hay que mantenerse así a base de de cuidar un poco el, el medio ambiente <risa> el entorno <risa> nuestro tío. un poco el ecosistema baterístico, y creo que, que muchas veces se rompe eh, se, se, muchas veces se rompe el buen rollo por, por lo que hablaba antes, tío, por una cuestión de de, de no, no asimilar cómo, cómo funcionan muchas veces las cosas claro. eh, y que no solo en España sino que a muchos niveles, desde to, de toda la vida ha habido diferentes niveles de, de apoyo de marcas artistas, y todos son quiero decir igual que todos son, igual de respetables también hay que entender que no todos son iguales. Claro. Y que claro. no pueden serlo. No pueden serlo. Yo no puedo esperar que a mí me traten igual a que a Coleyuta, tío. Es que no lo puedo esperar. Evidentemente. Evidentemente. O sea, yo soy consciente de eso. Y yo nunca voy a... Que, 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 quiero decir? Nunca voy a pedir... Eh, ¿Sabes? Nunca me voy a flipar diciendo que yo debería tener mejores condiciones que Pedro Barceló. ¿Vale?
0: Claro. Es que sois muy, difer muy diferentes.
1: Claro. Ni El... que Paco García, ni que... Quiero decir... Además estoy eligiendo ejemplos claros de gente que no está todo el día en redes, ¿eh? O sea, sí, sí. Quiero decir que lo de la... que es que muchas veces confundimos eso. No, es que si no tienes la, la visibilidad... Bueno, es que también hay otro tipo de, de artistas que creo que nadie da... quiero decir, todos damos por sentado que están ahí y que están en, en otro nivel del escalafón de esto y deben estarlo, por una cuestión de respeto, creo yo. A mí me viene, tío yo la gente, gente por la que tengo el respeto máximo como tío Pepe Sánchez que a lo mejor es que es eso que ahora mismo a lo mejor no está tanto en tocar pero Pepe tío o sea hay que tenerle un respeto a Pepe a Paco García a Vicente Climent a, a
0: Pedro a, a Pedro que es nombrado. Que
1: a, Pedro a, Pedro, Pedro, a, a yo qué sé sabes gente que, que son nombres de andar por casa no o sea, nombres de que, que por lo menos si tienes cierta edad <ríe> conoces de sobra claro claro pero eso es, es así tío y y creo que no hay que perder eso de vista. Y eso hay que fomentarlo un poco entre todos, ¿no? Porque también eh, tener uno como yo empieza a tener cierto, científico grado de responsabilidad viejuno en cuanto a, entre comillas, educar a los chavales en que esto también funciona por ese lado. Es cierto que ahora es una época un poco rara para decir eso, pero creo que es necesario saberlo.
0: Pero es que la gente, eh, yo creo que el mayor problema que hay es desconocimiento y, y memoria de pez. Quiero decirte. Eh, ahora todo tiene que ser inmediato si no sabes en redes no existes y, y hay que ver no, hablo general, en, en plan general, yo sé que ni para ti ni para mí es así, porque hay una historia eh, este, el mundo de la batería en España es joven y se montó y se fraguó con estos nombres que estás diciendo, con gente desde el principio cuando no había internet y las relaciones con los artistas y las marcas era otro, otra historia y, y ni hay que despreciar lo que se hace ahora, ni se claro. puede olvidar, por supuesto, lo que se hacía antes. Eso, eso tiene que estar claro. Antes no, que se sigue haciendo, pero es otro, otro claro. nivel. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado mucho. Eso es verdad. Eh, Carlos, eh, ah, ya te he dicho que no ser una entrevista, pero tengo que preguntarte cosas. Tú llevas un montón de tiempo de, de artista de, de marcas como. Mm. como Meinl o Yamaha. Y, y, y me gustaría que. No sé qué. Yo no he estado nunca a ese nivel, la verdad Pero me gustaría que, que me contaras Pues un poquito tu, tu experiencia si, si puedes contar o no Para que la gente entienda sí. un poco Cómo son las relaciones eh, con Porque la gente se puede confundir Yo veo a, a muchos youtubers No voy a nombrar aquí a ninguno tampoco Pero bueno, varios youtubers Y toda la gente joven Ve eso como escaparate y dice Ostras, yo quiero hacer esto Tú el otro día comentabas que que la gente ya no toca con gente, tocan solos. Eh, entonces, claro. todo eso ha cambiado. Y explícame un poquito tu, tu, tu experiencia con, con marcas como Mainz o Yamaha, sin meternos en detalles tampoco, sino un poquito que la gente pueda comprender viendo este, este, este podcast, oyéndolo, un poquito de relación con, los, con, los, con las marcas como artista.
1: Eso, eso es algo interesante. Mira, voy a intentar dar todos los detalles Uf. dentro del respeto, ¿vale? O sea... Vale. Porque, por ejemplo, hay veces que tienes cláusulas de confidencialidad.
0: Claro, de y no trato. puedes decir todo lo que se puede decir, es normal.
1: O sea, yo ahora mismo tengo uno que incluye una, una cláusula de confidencialidad. Cuéntame, Entonces, cuéntame. <risa> no, no, de él hemos estado hablando hace un rato. Y, sí, sí, sí. Eh, y, 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 y viene, simplemente, pues por una cuestión de respeto. Claro. Además, creo que es una cuestión de respeto para ti, para la marca y para el resto de gente. ¿Vale? O sea, de... esto no se trata de medirnosla aquí, sino de que cada uno al final tiene su situación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, lo que uno busca en una marca son diferentes cosas, ¿vale? A día de hoy a lo mejor la peña lo ve eso, como un escaparate, y eso sí. es verdad. Hay marcas que han estado potenciando mucho el, la, la visibilidad online, ¿no? El, pues eso, el eh, producir vídeos, moverlos mucho y tal, y eso está muy bien, eso está muy bien. Pero no viene de ahí. No viene de ahí. Eh, es que, como digo, esto tiene varios niveles. En el mío, eh, empezando por el principio, a mí el primer trato de endorsement que me ofrecieron fue con 21 años y lo rechacé. ¿Vale? Joder. Porque mi respuesta, así, mi respuesta fue, yo te lo agradezco, me siento, o sea, me siento halagado, pero ¿qué gano yo con eso?
0: Claro. Claro.
1: No literal, ¿vale? Pero pero básicamente se, re, se reducía a eso. Yo estaba en un punto en el que ya trabajaba de la música hacía tiempo, yo ya estaba haciendo giras, yo ya estaba haciendo un montón de cosas y yo tenía dos equipos plenamente funcionales de batería. Claro. Yo, ya, yo ya estaba haciendo giras de titular y yo tenía dos equipos completamente funcionales y yo le dije, tío, yo lo que necesito es trabajar, yo lo que necesito es un apoyo, necesito unas cosas, tal, y en todo caso, pues, hacer demos, hacer clinics, hacer tío cosas que a mí me interesaban. Claro. Y bueno, pues esa gente no estaba por la labor en ese momento, y no hubo mal rollo, para nada. Quiero decir, además fue de... Tío, si alguna vez necesitas algo, pues aquí estamos, ¿vale?
0: Sí, vale, sí. Guay. yo decir, que tú, no, buscabas, no fue de mal... tú buscabas una cosa y en ese momento no era lo que ellos te ofrecieron.
1: Efectivamente. Y eso no es nada malo. Simplemente, pues, que no, no, no cuajó. Eh, pero un, dos años después fue cuando empecé a trabajar con Yamaha. Empecé a trabajar con ellos, además, eh, después de haber trabajado con ellos. Quiero decir, entré de artista después de haber hecho unas cuantas cosas con ellos. Yo llegué con claro. algún que otro proyecto hablé con Javier Ochoa, le pareció bastante guapo, empezamos a hacer unas cuantas cosillas y después de un tiempo le dije, oye ver, tío, me encantaría trabajar ya de, de fijo con vosotros y, y, y pues, bueno, pues puedo poner ejemplos, ejemplos claros, ¿vale? Las necesidades logísticas, tío, son las que te condicionan, claro. las de lo... esas son las que te condicionan porque eso la gente a lo mejor no lo entiende, pero a partir de cierto nivel de las cosas tú tienes otro, otras necesidades que la peña que solo toca en bares y esto no es porque sea mejor ni peor, sino porque son otras. Igual que la peña que toca en sitios más o menos pequeños, la gente más jazz y lo que sea, no rompe muchos platos o no se <risa> mueve tanto como para necesitar varias baterías rulando. Si claro. tú estás haciendo dos, tres giras grandes al mismo tiempo, llega claro. un momento en el que a lo mejor te ocurre lo que a mí, que yo cogía ocho le dije, mira, Javier, eh, tengo... Yo creo que esto ya prescrito y ya lo podemos hablar perfectamente, pero para entender uno de los ejemplos de los sí. que, de las cosas que puede hacer una marca sin problemas, ¿vale? Yamaha me ha puesto a mí baterías en sitios sin problemas. O como mínimo se ha asegurado de que cuando esté eh, en un festival, pues la empresa de alquiler de line de turno, llámese Call Play, se asegure de que allí hay una batería Yamaha para que tú puedas utilizarla. Pero, por ejemplo, ha habido algún caso de decir, mira, es que de este concierto a este otro que está acá en una punta de España, tengo que ir en AVE. Y no llego, con la, no llego con la batería. Además, yo en aquel entonces no tenía coche. Y, y dije, tío, podemos utilizar, yo qué sé, utilizar vuestra logística para enviar la, la otra batera, ¿no? O sea, toco con una en este sitio, pero en el otro... Y me dijo, vamos a hacer algo mejor. Cogemos, vamos a... ¿Te vale una Stage, una Advantage de esta? Sí, digo, vale, guau, por supuesto. Dijo, vale, pues mira, cogemos la, la batería, se la vamos a, vamos a coger una de estas, se la vamos a mandar a Tantam. ¿La puedes recoger allí? Sí, cuando Tantam estaba en el centro, ¿vale? estamos hablando, en la segunda tienda. Pues mira, recógela allí, cámbiale los parches, utilízala, devuélvela, ellos le ponen los parches originales, nosotros se la vendemos rebaja de precio, ellos la venden rebaja de precio, Puta y todos madre. salimos ganando. Bien. vale o sea Eso, por ejemplo, lo puede hacer perfectamente gente con capacidad logística, como, como es llamada Ibérica. Eh, y tú necesitas esa capacidad logística. Con Meinel, por ejemplo, eh... Yo he tenido un concierto en la, con Extravaganza en la Riviera, en Madrid,
0: uh -huh.
1: y a la semana siguiente tenía uno en Barcelona, en Razmataz, y se me echasca el China de 20, que Hostia. es una parte importante del repertorio de Strava, ¿vale? Claro. Me parece que no, pero hemos exagerado, no, es que el, hay mucho China en el repertorio de Strava. Yo di el aviso de, de un plato roto el lunes, sí. el viernes lo tenía desde Alemania.
0: Madre mía. ¿Vale? Claro, o sea, claro, es. Claro,
1: ah, claro. Porque esa es otra. Muchas veces tú tratas con las marcas. Yo trato con Alemania a través de la gente de España. A mí los repuestos me vienen desde Alemania. Y yo, si, si rompo un plato, me tienen que reponer uno. O sea, son condiciones que yo dije cuando, cuando entré con Mail que necesitaba. Yo no necesito que, que me den los platos gratis, pero sí... Necesito tener el plato en momento. Tener el plato, es que necesito tenerlo. Claro. ¿Sabes? Claro. Porque no puedo andar recortando platos porque tardan dos meses en llegarme. No puedo... O sea, no debo, ¿vale? Por lo menos yo tengo cierto nivel de las cosas en los que no puedo permitírmelo.
0: En, en tu caso, por ejemplo, una de las condiciones era tener disponibilidad de material. Aunque no estás diciendo que, que te lo regalen, ni mucho menos. Supongo que tendréis precios especiales, porque es lógico. Sí. Eh, pero sí que tu condición era... Eh, claro, con varias giras en marcha con gente muy potente y de una y, punta a otra de, de, de... Y,
1: con, y con música de alta intensidad Claro, que es lo que, que yo le llamo, exacta... que no es solo metal sino que si tú estás tocando pop de estadios eso es intenso claro, y el no, material es, no es se como lleva un garito
0: es, es no, y el material
1: se lleva castigo y tú le estás pegando relativamente fuerte y claro. las cosas se rompen, tío. Las cosas sí, se rompen. De, de, se se rompen, aros, los, claro. se rompen los platos, se rompen las baquetas, se rompen los parches, se rompen claro. las bellotas a veces, se rompen los aros a veces. A mí no me ha pasado, pero sé que ocurre. Sí, eh, sí, sí, sí. Tornillos de DW se me han roto. O sea, decir, hay cosas que pasan. Hay cosas que ocurren. Y, y uno, para lo que quiere muchas veces a las marcas, es para eso. Es para tener el apoyo suficiente de decir, hey, tío, se me ha roto el soporte del hi-hat. ¿Tenéis alguno que podáis dejarme? Claro, de claro. Y dicen, y por supuesto, pásate por aquí, que te presto uno el tiempo que te haga falta.
0: ¿Y qué te iba a comentar? Y luego el, el tema de. O sea, eso es lo que la marca hacía por ti. Te, te daba. Uh -huh. te suministraba el material a precio de endorser lo que sea, que no, ni, no quiero ni entrar en. Eso es algo que. Para hay, mí, diferente, hay diferentes. Hay claro, diferentes niveles. Para algunas. mí es algo que, que, que se da por entendido. Que, que una persona que trabaja con la marca debe tener unas ventajas, evidentemente.
1: Sí digo que, por ejemplo, en mi caso he, he vivido todas las fases, ¿vale? Hmm. He vivido el precio reducido no mucho, he vivido el precio reducido mucho, he vivido la cesión de material y Qué he vivido guay. que me hayan regalado el material. Lo he vivido todo. Material caro, o sea...
0: O sea, hablamos de nivel. De...
1: Sí, sí, o sea, de cosas carunas. Y eso ocurre, y ha ocurrido en España, ¿vale? O sea, que no, no, no hagamos tampoco como que nadie lo hace porque sí, Cla A veces eh, hay... ha ocurrido.
0: Claro, claro, porque hay gente que se... se se justifica o se, se consuela diciendo no como es España no 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 no, no, no. en España también pasa y en ha pasado España se
1: trata con las marcas también eh y se que sigue no pasando
0: ah lo que pasa que es lo que digo yo eh, ahora mira la otra pregunta que te quería hacer ¿Qué, qué qué busca la marca en ti hablo de ti porque hablo contigo evidentemente o sea, ¿tú pues, qué, le, qué le ofreciste a la marca? ¿La marca que vio en Carlos Expósito en ese momento? ¿O que sigue viendo, evidentemente?
1: En el, en el primer momento, yo de 22, 23 años, yo ya trabajaba, ¿vale? Yo ya hacía giras y hacía de todo. Yo mis primeras giras en Madrid, yo, o sea, yo lo primero que hice en Madrid fue estar seis meses en la tele, en máxima audiencia, todos los domingos. Lo siguiente fue hacer giras aquí. Hice la de Antonio Romero, la de Ventinos Borne. También hacía giras que todavía tenía por Andalucía. Tocaba en los festivales. Yo hacía un chorro de cosas. Entonces, para cuando empecé a trabajar con Yamaha, por ejemplo... Eh, con llamas de concilian, de hecho, eh, era una cuestión de proyección, ¿vale? Buscan... Eh, las marcas lo que buscan o deberían buscar, aparte de la visibilidad, por supuesto, ¿vale? El hecho de que si es un tío que se mueve mucho, pues es tu marca la que se va a estar viendo. También buscan, eh, como, no sé, llamémoslo cesión de prestigio mutuo. ¿vale? Claro,
0: claro, porque una marca quiere visibilidad, pero también quiere... O debería, o debería pretender claro. tener en su roster, en su, en su, en su casa, tener artistas que tengan una proyección y tengan una continuidad también. Porque
1: claro.
0: puedes tener 2.000 millones de seguidores ahora, hablo de casos de ahora, y de aquí un año, año y medio, eh, lo que te hablaba de la inmediatez de internet, que luego uh -huh. no vales. O sea, luego la gente pasa de ti. Lo que dices claro. la proyección es muy importante, creo yo.
1: No, y, y luego además eh, es el fenómeno en, en los dos sentidos, ¿vale? Por ejemplo, eh, eh, supongamos eso, lo que buscas es visibilidad, ¿vale? Pues claro. Entonces yo cojo y le ofrezco un trato a, como marca, ¿vale? somos Soy una marca de baterías, pero ofrezco un trato al batería X del grupo X, ¿vale? Correcto. Bien. ¿Por qué? Pues porque ese batería atrae, tiene mucha audiencia y atrae a un montón de chavales. Los chavales, cuando digan quiero tocar la batería, pues van a ir inevitablemente a por la batería del chaval, del tío que han visto en su grupo favorito. Esto claro. lo puedes extrapolar perfectamente al YouTube, lo puedes extrapolar al Instagram y tal. Eso funciona. Sí. ¿vale? Pero también puede ser que la marca diga eh, vale, este tío no está tocando en un grupo de masas de forma titular, quiero decir, él no está a lo mejor en la carátula de los discos, pero está tocando con gente guay, vale, con gente bien, haciendo giras de prestigio, claro. o es un tío que, quiero decir, que tiene su prestigio dentro del mundo de la batería. Sí. Y entonces lo que tú buscas es el hecho de que, digamos, el, el mensaje subliminal que tiene que recibir el que ve al tío tocando con esa marca es si este tío es esta marca con la que está tocando, mala no puede ser. Claro, claro vale Si claro. es su marca de elección, eh, por algo será. Y entonces tú le prestas más atención a esa marca y puede generar cierto cierta capacidad de influencia. Y al revés, al revés, eh, también o Puede ocurrir, vale, y debería ocurrir también el hecho de, vale, si esta marca está apoyando, marcas mayoritarias sobre todo, si está apoyando a este tío, eh, por algo será. <risa> Malo no puede ser. Entonces, creo que eso, eso es un poco el, el, el feedback que tiene que existir constantemente entre, entre marca y artista a ese nivel. Creo que eso es lo que se busca y que tú también, bueno, un poco, pues defiendas un poco la marca. A ti lo que te exigen siempre, por supuesto, es pues tocar con sus cosas, única y exclusivamente. A veces, pues bueno, no te ponen pegas a lo mejor para los pedales o las cajas o, por ejemplo, a mí en Yamaha nunca me han puesto pegas para eso.
0: Porque ahí también hay niveles, porque claro, no es lo mismo eh, ser de Yamaha Internacional... Que ser. Bueno, el caso de Yamaha creo que está bastante globalizado, eso, pero, pero yo sé que, que Yamaha tiene, en Yamaha, como todas las marcas, hay marcas que tienen los escalones más definidos y otras marcas menos. Pero yo sé claro. que Yamaha lo tiene y creo que son tres, tres o por ahí estatus. Y ya no es lo mismo que, que tú estás en el catálogo de Yamaha internacional que, claro. que en Yamaha nacional. O sea, no tiene nada que ver. O sea, el apoyo. Por ejemplo, no sé, ¿no? cualquier artista con Sarao que esté en, en, eh, en internacional, pues claro, va a tener unas ventajas mucho mayores o, o que también ofrece mucha mayor visibilidad. Por ejemplo, no es lo mismo tocar eh, con Alejandro Sanz que tocar con, con Rafael o tocar con, con Tom Jones en su día, no sé, por decirte ejemplos.
1: Claro, y ahí ya cada cual puede pues eso negociar como sea, fomentar su relación con la marca como sea también existen diferentes tipos de figuras. Quiero claro. decir, hay que... no Como hablábamos al principio de todo esto, está el que toca con gente, ¿vale? Que se dedica mucho a tocar en directo. Está la gente que se dedica mucho a tocar en estudio. Claro. Eh, y pueden ser varias cosas a la vez, ¿vale? También está la figura del educador. Claro. Que, que ahí está, tanto presencial como públicamente. Y ahí está, eh, yo qué sé por poner un ejemplo, el Don Famularo Don Famularo sí ha tocado con gente pero la mayor parte de su carrera y por lo que lo conocemos todos es como educador clinicista y tal, de toda la vida o Miguel, que, Mora, Miguel Morales Miguel España, Morales, que tiene una pedazo ah, Miguel...
0: academia que flipas y, y es y, un
1: y... gran educador <risa> donde los haya ¿no? o sea, el Juan Oliva, quiero decir yo no claro. tengo que ir muy lejos, son gente que conozco y que tengo cerca claro, claro. y luego pues que y nada quita que de repente pues aparezca la figura de, de unos tiempos ¿sabes? de un tiempo a esta parte que pues, aparezcan youtubers, aparezcan instagramers o lo que queramos llamar creadores de contenido que eso pues puede ser contenido didáctico puede ser contenido divulgativo Pueden ser muchas cosas. Y eso está bien. O sea, eso no está mal per se. <coughs> pero creo que, que lo que hay que hacer en todo caso es sumarlo. No puede sustituir una cosa a la otra. <coughs> otra cosa es que... El... Quiero decir
0: Una marca se completa cuando tiene esa figura de renombre con su, su trayectoria y su proyección y tiene también a la actualidad este youtuber que, está, que la está partiendo. Pero la marca se, se tiene, para mi entender se tiene que completar con todos estos extremos y todos estos puntos para hacer un, un, un universo, o sea, una marca completa en 3D, con todas las dimensiones.
1: Claro, y, y como digo, todo es todo es compatible. Quiero decir, todos podemos coexistir en esto porque al final se puede hacer de todo. Y, y cada cosa tiene su mérito, vamos a ver. O sea, yo no, no sé hacerme vídeos en YouTube porque no le he dedicado el tiempo. No le he dedicado el tiempo porque me estaba dedicando a tocar. O sea, claro. no... es en lo que he echado la mayor parte de mi vida, en, en tocar en directo con gente y grabar en estudio. Es en lo que yo he echado y en estudiar, porque es eso, y tener vida, ¿sabes? A lo mejor si yo hubiera decidido no tener familia y no tener según qué cosas, pues bueno, podría haberme dedicado a todo al mismo tiempo.
0: Ahora, aún así, aún porque tienes tu vida, tu familia... Eh eres un crack tío <ríe> tocando quiero decirte que ha aún, aún dado pero... tiempo para, para 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 estudiar y aprender porque eso sí que sí que debería estar claro que, que, no que no tienes que ser un puto capo tocando para que te contacten marcas pero sí que eh, pues tienes que tener un nivel que la gente no sé que, que se entienda o sea hay gente que toca que técnicamente no es una bestia pero haciendo groove o o, o trabajando para artistas son un, unos cracks Quiero decir que tienes que tener... Eso hablo para la gente que oiga esto luego y diga, ¿yo qué puedo aportar? Bueno, se puede aportar muchas cosas, pero evidentemente una base de estudio hay que tener. Al nivel que tú quieras, como lo quieras hacer, pero digo yo, para responder sí, eso.
1: a... Eso es fundamental. O sea, es que eso, tienes que ofrecer algo. Y, y también, ojo, es que todo tiene su público. O sea, que exista... Yo que sé, es que además como cada X años hay un fenómeno concreto claro. Nosotros ya llevamos suficientes años en esto como para saberlo, tío Cada X años ocurre algo, ¿no? Y hay algo que, que aparece y luego pasa eh, Yo que sé eh, Incluso dentro de lo que es tocar Hay cosas que aparecen y que luego se quedan en mayor o menor medida O pasan, como Correcto, que son sí. cíclicas A finales de los 90, tío eh, finales de los 90, principios de los 2000, si no tocabas clave de pie izquierdo, no es que no te lo tomabas en serio.
0: Ya, ya, ya. Eh, sí, son las, las modas también,
1: claro. Sí, tío, las modas. Luego, eh, un tiempo después, fueron los gospel shops, ¿sabes? Un tiempo sí. después, pues, fue lo de poner mierda encima de la caja. Que eso fue una cosa que dijo Tommy Aigo hace, hace un mes y pico y yo me estaba muriendo, tío. Ah, el, el, el Instagram.
0: En Instagram lo puso, un, tío, de mierda encima de mi
1: caja, ¿sabes? De, y entonces pues todos empezamos con el cachondeo de poner mierda en la caja, ¿no? Claro. Pero porque eso es algo que se lleva desde hace unos años en Nueva York. O sea, Eso no es, claro. no es por deporte, sino porque allí, pues bueno, hay mucho kit de... La escena musical es otra, hay mucho kit de... en la sala, en el garito, entonces la gente va con sus mierdas a poner encima de la caja, para sonar diferente, claro. para sonar en la onda esta jazz, moderno... O curete,
0: apagaete, así Oscurete, que... O curete, la... apagaete,
1: como loop, tal. Está muy guay, está muy bien. Pero es eso, de repente se ha puesto de moda mundialmente. Otro, se pusieron de moda los stacks. Se pusieron de moda... Eh, yo qué sé, de repente... Ah, a la gente le dio por el pedal doble. Después le dio por no tocar con el pedal doble. Estaba feo, ¿no? Es como, lo puedes hacer sí, todo sí. con un pie. Mis cojones, sí, claro sí. que no. Pero, <risa> o sea, ni una cosa ni otra, tío. Entonces, como como uno ya ha vivido suficiente para ver todas las modas, sabe perfectamente cuando es algo que he pasado cierto tiempo se va a demostrar si tiene viabilidad o no el modelo. Y además, esa es otra. Si te fijas, eh, cada X tiempo se ha ido pinchando la, una burbuja. Y eso tenemos que estar todos preparados para ello. La de, la de YouTube eh, le ha explotado a mucha
0: gente. Sí, 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 sí. Pero com hace... Lo comentábamos antes.
1: Claro, o, o no recordamos ya que hace relativamente poco, no sé cuánto hace, 3, 4 años, cuando de repente los youtubers empezaron a ponerse en pie de guerra porque ya no ganaban tanta pasta.
0: Sí, hace... Y eran sí, los que más ganaban, ¿eh? Sí, 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 sí. sí.
1: No te digo el Danda por casa, digo el, el Rubios y esta peña. O sea, quiero decir, los, los, sí, de, sí, los, los, los que tenían los... millones y millones de suscriptores.
0: Los potentes.
1: Los potentes. Y se fueron al streaming. ¿Por qué? Pues porque buscaban una cosa más directa en la que no tuvieran que pasar por el intermediario, porque YouTube lo que hizo fue cambiar radicalmente la forma en la que ellos conteaban las visitas.
0: Sí, no, no. Además, yo también, yo... Yo, bueno, mi canal es una risa de canal, que no... Pero sí que... que el mío? Que, <ríe> que, no, como youtuber no, no, no he ganado la vida. No, me, que refiero a que yo sé que, que yo tengo vídeos antiguos que tienen un montón de reproducciones y eso cambió, el algoritmo cambió de repente cuando te exigí los mm. 4, 000, las 4.000 horas al año, 1.000 suscriptores, ahí fue claro. un, un cambio radical de cómo contaban ellos y ahora que un vídeo tuyo pase de que reproduces es... Ar arduo complicado no sé qué es una cosa claro y porque además
1: ellos creo recordar que también empezaron a penalizar el me sigues y te sigo creo que lo, claro. lo empezaron a penalizar o sea ellos cada vez han ido endureciendo más las condiciones porque llega un punto en el que no es viable hacerlo gratis <ríe> como claro, Tío, claro. os habéis estado apoyando en una plataforma que os ha salido gratis y que <coughs> y al principio eso en los 2000 no sé cuántos pues empezaron a aparecer pues, los fenómenos de tocar covers en youtube claro ahora dónde está eso ¿no? O sea, ha tenido su tiempo, ha habido gente que lo ha aprovechado para sacar sus propios proyectos. Eh, yo, por ejemplo, tengo ahí el disco de Metal Coin. Hostia. Vino, a, vino a hacer un clinic, el primer clinic que hizo, lo hizo sí. en Madrid. Estuvimos allí con ella y echando un cable y me regaló ¿Qué? el disco y me Qué gusta. Guay.
0: Me mola está mucho la, el, el rollo que lleva ella. Es una tía elegante y, y está no, muy y, guay.
1: Y toca mucho mejor de lo que de lo que no, deja no, ver que, muchas veces, pero to, toca, bru covers, toca y brutal. El, eh? el, y muy fuerte, además. Y luego sí. el rollo, el disco, pues es un metal modernete, yo qué sé, me gustó, tío. Allí tocó sus temas. No sé, la verdad es que bien. Pero claro, eh, ahora mismo, en cuanto a visibilidad, en cuanto a estar en algún sitio, como son gente que ella con ese proyecto a lo mejor sí, pero estamos hablando de gente pues, que no salía de su casa a tocar.
0: <risa>
1: en claro, la mayor parte.
0: Claro, claro, eso es como, bueno. Eh... Si hablamos de, de gente conocida, no hablamos de gente de aquí porque luego los, los, <ríe> los ánimos se caldean mucho, pero por ejemplo, que me da igual, eh, que me da igual. Pero por ejemplo, eh, bueno, Anica Niles, Benny Greb mm. que son figuras consagradísimas, gente que toca mucho, pero reconozcamos que, que no tocan con nadie o tocan con muy poca gente, pero que está bien, que son sus proyectos, son sus historias son sus, y y son brutales. A mí, Anica, me encanta, igual que Benny Greb, que eso. Mm. Pff, es una... ¿Pero qué flipa, es eso? Tío. Tío.
1: De hecho, Anika Niles es de la poca gente que me interesa lo que toca. Se y se lo digo muy así chulo. abiertamente. Y digo poca gente, no digo de las pocas tías, digo de la poca gente que hace claro. algo que, que yo lo oigo y digo, me interesa. ¿Vale? Estadísticamente poca. O como mínimo que me despierta curiosidad. Es decir, me puede interesar eso, lo que toque el Benigre. Me puede interesar lo que toque tal, pero de repente yo lo escucho y diga hostias, esto es diferente. Es de esa sí. poca peña. Y no por los sonidos, ¿vale? Sino por lo que está tocando en sí mismo. Me claro, resulta... por, porque
0: también hay mucha... Ahora, eh, y en YouTube, se previene mucho la no originalidad. Quiero decirte, si uno hace una cosa que tiene muchos seguidores, voy a hacer lo mismo. Por ejemplo, como la, la cosa esta que a mí tiene mucho éxito, pero a mí me parece una... A, a mí, ¿eh? Que no, que no. Igual algún día lo hago porque por probar, pero... <risa> lo de batería reacciona a... Uf. Y se ponen un vídeo, Carlos, oh, qué... ¿Cómo hace el punchy punchy? ¿Cómo toca? ¿Cómo... Y luego...
1: Yo lo llevo regular, ¿vale? Cuando Otra cosa muy diferente es el... Yo que sigo a Rick Viato él lo hace antes, quiero decir él tiene una serie, si no sabéis quién es es no, el pues, padre loco, de Rick Dylan. Viato. Rick Viato es el padre de Dylan, ¿vale? Dylan es el niño Ostras. con el padre que sale con el piano y dice, Dylan, dime las notas de este acorde y hace... y, y se haga chorrocientas notas y el niño se las dice todas y se las escribe en la pizarra a todos nos ha saltado ese vídeo en YouTube pues el padre, Rick Beato, es productor, es arreglista, es compositor. Quiero decir, el tío sabe lo que hace. Y de sí. ah, claro, claro. Y de música Eso. sabe un huevo. Un huevo. Claro. Entonces él tiene una serie de vídeos que es qué hace buena esta canción. Y él te analiza la canción por pista. Es como la versión, está feo lo que voy a decir, ¿vale? Pero es que es la versión realmente buena de lo que hace Sean Track. ¿vale?
0: Que, 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 que Sean Track lo hace... Que
1: cojunudo. me gusta. A mí me que encanta me gusta Sean loco. Track. ¿vale? Es me una, una, una bestiada. Y... Y de repente compone de cosas y tal Y la gente participa sí, sí, y sí, hay un sí, ambiente sí. bastante sano en el canal O sea, la verdad sí, es que me gusta sí. por eso Pero el es un poco ya el plus ultra Porque es que este tío lleva muchos años Tiene yeah. un disco tiene canciones número uno Escritas, tiene... O sea, este tío ha hecho mucho trabajo en sí, pero lleva yo, muchos yo, años en esto.
0: yo me refería a... Eso está bien porque analiza Claro, pero el rollo pero de reacciona Yo me refiero a, a reacciona a... Bueno Pues vale Bien. A mí me lo han
1: hecho a mi grupo y es como, vale, tío, gracias por la... Ah, qué
0: guay, eso mola, tío. Tengo que buscarlo. Sí,
1: americano reacciona a... Pues ese tío ha hecho uno con mi grupo. Es como, guay, tío, gracias, se agradece, te invito a que escuchen más cosas de mi banda. lo que sé, pero hasta ahí, ¿no? Pero es cierto que se ha puesto eso también de moda. Es como, pues vale, o sea, si a mí, por lo general, no me interesa... No, está feo, pero digo, no es que no me interese la opinión de la gente, pero... Intento que no, no me afecte. ¿Qué?
0: Ahí sí. estamos. Eh, no es que no te interese, sino que Que igual que no te afecte porque. Claro. Porque, hay que porque con... siempre va
1: a haber un troll. Claro, entonces... y, hay que vivir con,
0: y hay que vivir con eso. si eso te va afectando, pues.
1: No, no, y sobre todo porque necesito vivir sin necesidad de la aprobación de la gente, tío. Claro. Te viene claro. bien, vale, te viene bien de vez en cuando un poco de reafirmación, de vale, le gusta la peña lo que hago. Pero tampoco puede ir en el extremo contrario. Y. y Estar todo el día eso buscando eso y como... buscando la la aprobación hay, hay, hay cosas hay veces que algunos vídeos de esos es tan graciosos como el de Phil Collins no los, los chavales reaccionando a Indier Tonight por primera vez no es como ¡Uah! y de repente Phil y de Indier Tonight se pone como como han vuelto a tal y la peña va a escucharlo pues de repente se pone el número dos en las reproducciones de de Spotify claro o sea, es un mundo muy loco, tío, ahora mismo. Sí, es, un mundo es, muy es loco sí, y... sí es muy... Igual somos eso, viejos tú y yo para eso Todo esto tiene no sé. su parte buena, ¿vale? Todo tiene su parte buena, también su parte mala, pero quiero decir, todo puede coexistir más o menos. Si te fijas en eso, al final no puedes pretender que... Creo que no se debe pretender como un medio o sea como un fin, ¿vale? El rollo de, no, ahora me voy a dedicar a ser youtuber. Pues, tío, yo creo que eso es un poco, no sé, está bien tener tu tu proyecto, ¿sabes? Tener un proyecto más o menos hmm. claro. Pero no sé, yo es que tengo la sensación de que, de que eso, de que antes o después pasa, y tienes que andar reinventando ese rollo cada dos por tres. Y si te fijas en eso, los grandes beneficiados del YouTube se han ido pasando al streaming, porque, han, porque no ganaban tanta pasta y se han dado cuenta de que era mucho mejor tener a gente, digamos, de forma inmediata. A lo mejor el futuro de la gente que divulga en, en YouTube, pues es el de hacerse un Patreon. Hay gente que hace las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sabes? Sí. Para que la, la gente que tenga interés en ese contenido, pues te pague de forma directa. Pero bueno, como digo, ya, ya esto es otra historia. Y por supuesto, ya volviendo al tema, eh, podría ser perfectamente que las marcas digan, pues yo quiero apoyar a este tío. Igual que se ha apoyado, por ejemplo, a Mike Johnston. Mike Johnston o sea, la sí. única visibilidad que tiene es su escuela.
0: Y es un puto crack. Pero, pero es no es, educativo. pero lo
1: único, lo único que es es educador online. Sí, sí. No ha tocado con nadie. Y cuando digo nadie, es que no se le conoce tocar con nadie ni con un proyecto suyo claro, y ahí claro. está y se le ha apoyado ¿por qué? pues porque era un proyecto que merecía la pena apoyar es la primera gran escuela online de batería
0: ¿sabes lo que pasa también? Que, que la gente que ha nacido con YouTube eh, yo entiendo también que, que busquen eso porque ellos es lo que han conocido Carlos tú y yo hemos empezado claro. tocando y no había internet nos costaba casi comprar discos de importación bueno a mí por lo menos porque no había ni material en España siquiera yo tengo 48 años y y claro nuestra visión igual es diferente. Para un chaval que tiene 15 años ahora, más joven incluso, eh, su, su meta es YouTube. ¿Por qué? Porque es lo que conoce. No, claro. no conoce el trabajo de giras o el trabajo de... Pero de, eso de, dentro
1: de la responsabilidad de todos. O sea de, Y cuando digo todos es todos. Claro. De el primero al último. último. Como, claro. como ecosistema, ¿vale? Vamos a llamarlo así. O sea, aquí la única forma de mantenerlo es entre todos. Y eso sí. involucra, nos involucra a nosotros, involucra a las marcas, involucra al resto de artistas, involucra al mundo de la música en general, a, a la peña que hace las cosas en YouTube también y que, que tiene la, las dos partes de esa visión, ¿vale? De claro. decir, tíos, esto está muy bien, pero vamos a, a tocar con gente. Es como, yo tengo, por ejemplo, yo tengo una responsabilidad como profesor, ¿no? De, de decirle a la peña que está aprendiendo en la escuela, por ejemplo, yo trabajo en una escuela de Yamaha, Uh -huh. eh, tocar solo está muy bien, pero la parte realmente guapa es tocar con gente.
0: Claro, o sea, claro.
1: Apuntaos a los combos, toca con vuestros colegas, tal. Y yo siempre, en la medida de lo posible, intento que me escuchen en ese aspecto. Hombre, hay algunos muchos que van por ahí, pues en plan, actividad trascolar, me parece bien. Pero sí es cierto que hay, hay otros que, que al final te hacen caso, ¿no? Y dices, tío, pues me apunto un combo de esto. Y, y se lo gozan, ¿no? Y claro. es que les cambia completamente la película. Y yo, yo entiendo que tengo cierta responsabilidad en ese aspecto, la de transmitir eso, ¿no? De, tú, están, tú te puedes pegar todas las horas que quieras en el sótano de tu casa, pero ves, esa es otra. Eh, ese mensaje, ese tipo de reacción es el que hay que tener también. Por sí. ejemplo, yo lo, lo colgué hace una temporada en, en el Facebook, ¿vale? En Batacas, no me acuerdo, creo que fue allí. Dije, tío, vamos a tomarnos un momento para ver de nuevo el Lingus de Snarky Papi, ¿vale? Sí, todos nos flipamos mucho, sí, Larner Lewis aprendió el repertorio en el avión, todo lo que tú quieras, vale, bien. Guay, esa historieta la conocemos todos, pero tomémonos un momento para apreciar que cuando está el... Eh, cory Henry está haciendo el ultra solo de teclado de la vida... De repente, o sea, el, el larnel Luis no solo está haciendo un comping cojonudo dentro de lo grotesco que es el tema, está manejando las dinámicas, está manejando todo, no lo deja caer, el tema se acelera en ese punto. Sí. Da igual, eso mola. Te tienen que decir que eso en ese punto mola. Pero es que además hay un momento en el que el Cory Henry empieza a lanzar un, unos acentos súper out, de tanto armónicamente como de, de tempo y tal, de, de rítmica, y el larnel Luis los, los caza todos Sí. Ve, ve lo que está haciendo, se los caza a todos y lo enlaza con el con el siguiente compás. Y tú eso no lo aprendes en el sótano de tu casa. No, eso, eso es tocando con,
0: gente, tocando con gente. Tocando con gente mucho tiempo y gente mucho mejor que tú. Claro, porque eso es otra, mira. Y, y, ya, y ya vamos a ir ya hmm. cerrando el, el tema. Eh, la autocomplacencia. El decir, el, hay gente que busca tocar con gente menos. Ya, y, igual inconscientemente, gente de menor nivel para estar tú por encima, no, no, si lo que mola es que te cague en la cara eh, eh, simbólicamente que decirte que, eh, comerte dosis de humildad con el instrumento también, que gente que toque diga no, no, ha sido más bien Borja, mira, prueba esto o, o sígueme por ahí y creo que es la forma de verdad de crecer como músico, aparte de toda la técnica que puedas tener, que es increíble el mm. tener mucha técnica pero son un diccionario y luego tienes que buscar a la gente que te sabe hacer ilbanar las frases y los y los párrafos digamos eh, y es como claro la gente grande toca porque toca como un montón de gente gat eh, bueno con la Utah wekel mm. y un, toda esta gente y gente nate smith que es una es una bestia claro. lewis un montón de gente porque a, aprenden a tocar con gente
1: y, y está muy bien eso que, que en un momento dado, pues como decíamos, las marcas pues, están potenciando mucho la visibilidad de esta gente y evidentemente es mucho más conveniente a la hora de visibilizarlo si tú quieres que se vea al tío eh, hacer un vídeo de él nada más. Eso está bien, eso está guay. Sí. Y al principio ha sido así, o sea, vídeos de tíos que llevan toda la vida tocando, que era lo realmente difícil ver. Tú antiguamente estabas ahí... Pegado a la tele, al concierto, a ver si. Sí, para, la batería, para buscar ¿no? la batería y. <risa> para buscar los <risa> sí, tres sí. los tres frames. Yo no sé cuántas veces he visto el Synchronicity Concept, nada más que por eso, ¿no? Los cuatro eh, además,
0: frames. Además, fíjate que cuando llegaba el break guapo, el film guapo, nunca enfocaba en la batería, no, me nada <risa>
1: lo veías de fondo, a lo mejor no estaban enfocando Steam y veías al otro y tal, y tú te intentabas quedar con la película. Entonces está bien que se haya potenciado eso, pero no se, yo creo que entre todos no deberíamos dejar que se vaya al otro extremo. Y es que ahora claro. de repente lo único que veamos sea eso y no gente tocando con gente, o sea, gente tocando en directo, creo que, que, que sí, que ahora mismo es especialmente complicado y bueno, y hay que mantenerlo de cierta manera. Pero es que eso durante mucho tiempo es como... No, yo solo en mi casa con mis bases, mis play alongs, de, mis drumless de los covers y, claro. y a funcionar. Y es como, tío, vale, pero no sé, como persona que, que ha creado música y que se, se pega mucho tiempo en esto, creo que, que hay cierto nivel de responsabilidad que hay que asumir entre todos. Y ahí sí. de nuevo involucra a todo el mundo. ¿eh? O sea, igual que, que hablamos de que uno tiene que dar y recibir con las marcas, Creo que entre todos tenemos esa, esa cierta responsabilidad de, de que sí, tienen que seguir los festivales de batería, tienen que seguir los clinics tienen que seguir de todo, por supuesto. O sea, todo eso tiene que seguir existiendo porque me parece algo realmente positivo. Pero, hostia, ahora mismo estamos en un momento realmente crítico en el que sí. cuando vuelva la música en directo hay que estar ahí. Y, y creo que todo el, todo, todo el mundo tiene que hacer su parte, ¿sabes? De... Correcto todo el mundo, porque si no es cuando se va el carete. Y, y de verdad, si se va el carete el mundo de la música en directo antes o después el mundo de la batería va detrás o sea, no sí, nos confundamos sí,
0: por, por, porque es lo que tú dices eh, la visibilidad en, 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 en YouTube en redes sociales eh, al final es una burbuja sustentada por las ventas de estas marcas pero si yo resulta que, que no tengo donde tocar en directo no tengo cultura de tocar en directo de ir a ver música en directo, de cultivar eso al final, las marcas no van a invertir en YouTube porque la gente no va a querer comprar. ¿por qué? ¿Para qué si no voy a tocar en YouTube tampoco? Es
1: que, porque es, es, que todo,
0: es todo el pez que se mueve de la cola. Y es, y es, es que tenga todo el mundo tener, que tengamos todos conciencia y responsabilidad. La gente que empieza, la gente que continuamos, la gente que estamos en los medios, las marcas. Y es todo una responsabilidad de, 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 de todos, creo yo. Que esto no se acabe por centrarnos demasiado en un producto y demasiado poco en otro o en porque una o en cada son, faceta
1: además son burbujas que se van pinchando y quiero decir, se, se va pinchando la del CD, por ejemplo o sea, es, que, es que yo no me tengo que ir más lejos que no estoy diciendo que es que las únicas burbujas sean la, las redes sociales es que las cosas van evolucionando claro, y claro. los primeros pinchazos de influencers, no, no de la música pero de otros medios, de otros ámbitos han ocurrido ya sí han no, ocurrido ya, pinchazos de gente que, por pues eso, del rollo de la moda, del maquillaje y todo eso, ha habido pinchazos muy, muy gordos, ¿eh? Muy, muy gordos en cuanto sí, a...
0: que han invertido en, igual en algún youtuber o algún influencer y luego, y luego realmente no había números detrás.
1: El caso no. de la influencer, lo vi el otro día en un artículo, el caso de la influencer que no, que iba a sacar su, su línea de ropa y no la sacó porque no tenía los pedidos mínimos para fabricarla. Claro, claro entonces eso es un montón de cosas que antes o después se van pinchando se pincharon las bloggers claro. se pincharon en, hasta cierto punto lo de los youtubers Hubo un tiempo en el que todo el mundo los chiquillos querían ser youtubers ya no ahora hay que ser streamer claro ya que sí, claro. y será otra cosa
0: el eh, correcto correcto pero lo que hay que tener entonces, una buena una buena base y bueno también me gustaría ha ido,
1: todo ha ido y... más o menos cambiando sabes todo ha ido más o menos cambiando uh. la industria discográfica ha tenido unas cuantas décadas ahí que se ha podido mantener más o menos en el mismo modelo pero está cambiando. Lo único sí, sí. Que, que permanece invariable es que la gente toca en directo y la gente va a verlo. Es lo, claro, único que, eso es lo que
0: Eso es lo que hay que inculcar. Yo a la gente, ya acabando, yo, eh, tú, Carlos, llevas más de 20 años en el, en el mundo de la, de la batería, de la música, el negocio, en el business, en el music business, y, y eres un claro ejemplo de que, de que la constancia, la profesionalidad y el saber hacer las cosas te lleva a donde está con sus altibajos, hoy estás arriba mañana más abajo, pero al final es una carrera de fondo y eso es lo que me gustaría que la gente la gente que empieza ahora o que pretende tener un endorsement o una relación del tipo que sea con una marca o con mm. una distribuidora o incluso con una tienda, tenga en cuenta el no el flash del momento, la virtualidad de, de YouTube o de las redes sociales sino que sea una parte más como herramienta mm. evidentemente, pero Tenga que fijarse que lo yo más en el trabajo, en casa y que haya una base, que tengas una base donde hay que coger.
1: Hay que currárselo, hay que currárselo siempre. Y a mí nunca me han dejado caer en ese aspecto en las marcas. ¿eh? O sea, nunca me han hecho el rollo de como ahora estás peor, no hacemos nada por ti. Eso no lo han hecho nunca. Claro. Eso también es pero cierto.
0: Pero porque tienes su trayectoria detrás también y eso y eso también tiene que contar, tiene no me que
1: cuenta. No no creo que lo vayan a hacer con nadie de todas formas. De, de, ha habido algunos casos de estos de ha pasado, ha sido pasajero, ¿sabes? De esto de no, es que los números de las redes sociales, no, es que la, es que la visibilidad... Y ha pasado, inevitablemente. Sí. Ha pasado de largo.
0: Hombre, ca cada día es, una, es un punto más a tener, a tener en cuenta, pero no hay que olvidar eh, mm. lo otro al fin y al cabo.
1: Por eso, que, que al final es lo que hablamos. No todo es... O sea, no hay que fliparse, ¿sabes? En plan de... Yo en el momento en el que me... Porque además hay muchas marcas diferentes, hay muchos otros diferentes, y no es el rollo de... En el momento en el que cualquier marca... Me apoye para hacer algo y me dé platos más baratos. En el momento en el me que ocurra voy. eso, yo ya voy a estar en todos lados y lo voy a petar. No, por supuesto que no. O sea, claro, ya, ya digo es, yo que no. Es,
0: es que eso, eso es importante también, que, que no pasa así. No, no no, no, no pasa es que así. no ocurre así. Cu cuando, cuando, la contacta, con, cuando la ni marca con contacta. Cuando la marca contacta. Claro, claro. Cuando la marca contacta contigo, porque tú le puedes ofrecer algo. Y también otra cosa que es importante, y no voy a entrar ahí, sería para otro día. Que, que cuando tú hablas con una marca, la gente ya está buscando que le regalen. Que... Mm. Pero, coño, por lo menos que te guste. O que te ofrezca lo que, lo que, claro, <risa> que estás claro. buscando, porque si no, es un o sea, poco. yo no,
1: no se me ocurre en la vida utilizar algo que no me mola. Pero es que solo, es que solo saben hasta el chino. A mí me han llegado a ofrecer, claro. en más, estas otras. A mí me han llegado a ofrecer eh, el típico trato de baquetas de gratis y lo he rechazado porque no había nada que me interesara.
0: Claro, claro.
1: Y he seguido pagando por mis baquetas a medida. ¿Sabes? Para, hacer, para que hicieran exactamente lo que yo quería Claro Durante mucho tiempo Porque era del rollo de... ¿Y esto cómo va? Vale, estos son los productos Bueno, no te creas tú que me mata, pero vale, podría jugar con ellos ¿Qué modelos hay? Esto, tal, cual ¿Podemos hacer uno a mi medida? No, podemos poner tu nombre en un y, ya está. y ya está Y dije, pues entonces no lo quiero, te lo agradezco, pero claro, no lo claro, quiero claro, Y claro. me regalaban las cosas, ¿vale? O sea que yo eso lo llevo también a tabla El rollo de, mira tío Si no me convence el producto yo no voy a poder trabajar con ello y no voy a poder venderlo y se va a ver el cartón entonces Hombre, no...
0: Yo, yo tengo, con Carlos Espósito tengo claro que, que que tiene las cosas muy claras y que... Y que no y que me va... Claro, correcto. <risa> yo voy correcto, por libre, correcto. tío.
1: Eso me, me... Por libre, entre comillas. O sea, yo no, no me dejo vender, ni me <risa> dejo influenciar por... No, no, no. O sea, tonterías las justas Y muchas veces eso juega en mi contra. Yo lo sé. Pero yo creo que, que en esas cosas soy plenamente honesto. siempre
0: La honestidad para mí es fundamental, creo yo. Y, es, y ya te así. lo he
1: dicho. El primer endorme que me ofrecieron les dije que no. Aunque había buen rollo con ello. Sí. De hecho, mucha gente se pensaba que yo era artista de la marca. A día de hoy piensa que lo he sido. Y el caso es que no. Luego, lo que te digo, el tema este de, de las baquetas. En algún otro caso he cambiado de marca por eso. Porque es como, mira, es que necesito un cambio. Claro. ¿Sabes? Y a veces lo que necesitas es eso, y a lo mejor tus condiciones no son exactamente las mismas, incluso puede que sean un poquito peores, pero dices, mira, tío, necesito necesito un cambio en mi vida. Y, y ya está, y aparece la, la oportunidad, igual que a lo mejor cambias de grupo, ¿no? Estás en una banda uh -huh. y dices, tío, necesito un cambio en mi vida. Y cambias de sí, estilo sí. y cambias de, tío, estas cosas son, son así, es la vida. Y creo que, que hay que dejar de, de mitificar las cosas, ¿no? En este aspecto del tema de los endorsements, hay que dejar deja de mitificarlo, hay que dejar de mitificar todo prácticamente y tener las cosas por lo que son y que fomentemos la objetividad en ese aspecto, no el que podamos ver las cosas por lo que realmente son. Ya hemos hablado del endorsement, de... es una relación entre un artista y una marca, tiene puede ser de determinada manera, debería ser así, esto es lo que tenemos que cuidar. Hablas de las redes sociales, míralo por lo que realmente es, ¿sabes? No claro. por lo que te vendan que es. Hablas de claro. el, del mundo de la música, de los contratos discográficos, de lo que sea. Intentar siempre, siempre verlo por lo que realmente es. ¿no ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué ganan ellos con esto? Claro. Eh, inquiétate cuando alguien te ofrezca algo gratis sin nada a cambio, YouTube, ¿vale? Cuando, cuando algo es realmente gratis, 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 no te está costando un duro y estás ganando una pasta. Aprovechalo mientras puedas porque antes o después va a dejar de ser gratis.
0: Sí, sí. O va a dejar de ganar
1: tanto. O sea, claro. y eso ya ha ocurrido, lo ya hemos visto con YouTube y con un montón de cosas. Por eso que lo, siempre intentar fomentar en la gente la objetividad y el respeto, tío. O sea, yo nunca voy a mirar por encima del hombro a un chaval que... Tío, que a lo mejor tenga, eh, con una marca X, tenga un trato, entre comillas, peor que el mío, ¿vale? Tampoco voy a dejar que se flipe, que se me suba las barbas, pero no lo voy a mirar por encima del hombro. Claro, claro porque ese apoyo a él a lo mejor le supone un mundo, tío. Y es algo claro. que en ese punto la marca es lo que puede hacer, es lo que puede ofrecer y lo que puede recibir y le parece proporcionado y le parece apropiado. Y a lo mejor el chaval, por ese apoyo en concreto, eh, es lo que le vale para poder seguir trabajando todos los días en el local y con su banda y lo que sea, simplemente porque a lo mejor no puede pagar tanta pasta en baquetas o en parches o lo que sea y le, tío, le ofrecen ese apoyo y el tío puede seguir para adelante. Claro, pero, pero tiene es eso, el respeto tiene que existir por todos los lados, de tío, tú no te flipes, yo no me flipo, tú no me mires por encima del hombro, yo no te miro por encima del hombro, somos todos compis, yo ayudo a toda la gente siempre que puedo y la gente lo sabe, claro. y, y las marcas por la mayor parte hacen lo mismo, eh o sea, muchas veces, pocas veces me han tratado mal, de verdad, y... Y normalmente, pues, sobre todo en España, que somos de otra manera, tío, hay muchas veces la manera de... Siempre encuentran la forma de, de echarte cierto cable. De tío, sí. a lo mejor ahora mismo no estábamos buscando artistas, pero podemos encontrar la forma de hacer algo.
0: Y... Sí, sí, eso, eso está claro. Lo que pasa es que yo me quedo con con, con, con varias ideas.
1: Hmm. El
0: respeto, honestidad, sí, sí. humildad, trabajo y constancia.
1: Hombre, eso. Y yo es, me,
0: me, me quedo con eso. Y el que respeto... Se en la vida. Claro, pero respecto a Yo estoy viendo comentarios a veces por YouTube por, por, por Facebook, redes sociales Cuelgas algo y salen mil haters ahí Trolls a muerte Y con una rabia, tío una, Un odio Y dices... Es que eso, pero, tío, por, eso, pero por qué, tío porque si, Es que eso dice más de ellos que de ti, tío Ya, ya El... pero, que, pero lo que digo yo que, que, que Dices... Y, y gente muy mal educada ¿no? Che, pero ¿por qué me hablas así? o ¿Por qué hablas así? Si no hay un motivo real O, 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 o bueno... No me conoces, tío. Si hemos pegado cuatro charras por, por Facebook, ¿quién eres tú para decir lo que estás diciendo? No sé. A veces se pierde un poco... No a mí, sino... Hablo en general, ¿eh?
1: Pues eso al final es un poco... Tío, más que cuando cuando la peña está así, ¿sabes? Lo, lo realmente sano. Y yo soy el primero que rebota y que se encabrona, ¿vale? O sea, de verdad... Sí, sé. yo
0: también. Pero también a veces digo... Chapo, me voy y fuera. Porque no, no sé,
1: Primero, eh, no es real. <risa> eso es lo claro, primero. No claro. es real. No tiene un efecto real en tu vida. No lo tiene. No lo tiene. Porque al final, si tú haces algo realmente positivo, ¿sabes? Y que y que está bien, tiene que haber más comentarios positivos que negativos. ¿Vale? El comentario claro. negativo siempre va a haber. Eso, eso es inevitable. Luego, por supuesto, uno puede tener el rollo de... En el momento yo, por, por supuesto, en mis redes sociales no dejo que nadie se me suba las barbas. Porque en mi claro. casa, como quien dice, yo en mi casa mis normas y, y yo podo las malas hierbas. Pero es cierto que al final, tío, dice más de, la, de lo triste que está la peña en sí misma que, que sí. de ti, ¿no? Y, y hay que tomárselo así, como que es algo que no es real, que no tiene un efecto real en tu vida. No es un tío que haya venido a escupirte a tu concierto. Claro. No es, ¿sabes? no es sí. de, de tu hay, entorno hay que, hay,
0: hay que poner distancia a eso hay que, que mirarlo en, en perspectiva y,
1: y ya está y igual que hay que saber aceptar las críticas constructivas sabes que eso es el primero que lo dice hay que hay que también distanciarse en ese plan Claro. O sea, si es un algo constructivo, este, hostia, pues gracias por la info, lo tendré en cuenta. Si es algo, hombre, constructivo con base, ¿sabes qué claro. quiero decir? Que me venga alguien a mí a decirme, es que no tienes pegada, como los gilipollas, de bueno, da igual. Pero <risa> <risa> Entonces, es que, es que yo, yo nunca o casi nunca me, me habréis visto rebotarme en redes sociales en ese plan. Y yo he tragado no. tanta mierda. Claro. O sea, la gente no es consciente de toda la mierda que yo he tragado de, de medios del Heavy de fans del heavy es que mierda
0: tío Carlos te emplazo otro día para eso porque eso hay que hacer un especial porque el mundo heavy del metal es increíble lo, sobra lo, peña lo, lo tal y lo talibán <ríe> sí que, que pongo, es
1: ahí sí que me pongo lo, tío pero bueno da es lo que te digo tienes que entender tali, también tío, cómo tal, funciona e intentar
0: y cerrar de miras que son es increíble bueno, pues es, eso, es, yo te
1: digo, más mierda que he tragado, tío He intentado en la medida de lo posible no rebotar Porque digo, ¿para qué? Si sí que esta peña no me afecta a mi vida realmente claro. Entonces, es que me, que me da igual, yo voy a lo mío, no los necesito ¿Sabes? No... Sí, pero no, ¿sabes? Yo necesito que la gente venga a mis conciertos, pero no necesito Esa negatividad, pero si las críticas son Constructivas, ¿sabes? Son, oye, tío, pues Creo que esto y tal, normalmente lo hacen desde Bastante respeto, pues tú dices, hostias Pues me parece bien lo que me cuentas, tío Le daré una vuelta claro Ya está, eso, eso es una cosa pero luego, más allá de eso, tío, no merece la pena. O incluso dar explicaciones de, hostias pues la verdad es que no te lo vas a creer, pero ese día se había muerto mi perro, ¿vale? O sea, algo de ese estilo, ¿no? Claro. O claro. incluso incluso también en el otro extremo, si viene alguien y, y tú has tenido un día realmente de mierda, y te, tío, me has flipado, pues en lugar de irle con papa pues ha sido una mierda de día.
0: No, es decirle, gracias, tío. Pues
1: gracias, tío. Y claro. tú para adentro diciendo, vaya mierda. De día. Pero, ¿vale? <ríe> pero gracias, tío. O sea, hay que, hay que, hay estar que saber siempre, estar. Hay que saber estar y ser un poco sano. Por eso, eh, el hate, tío, siempre va a existir y tiene más que decir de la peña que, que de ti mismo. Yeah. Y eso hay que... creo que eso se radica precisamente pasando olímpicamente de ello. O sea, pasando olímpicamente el rollo de mira, chaval, vete a tu rincón. O sea, eh, a mí déjame en paz. O sea, además, existe algo maravilloso en Facebook, que es el botón de bloquear. o sea sí, lo, que Ya no tiene punto. ni siquiera que ver lo que dice la peña. Ah, y ah no te escucho. A la mierda. Mira, o sea, el otro
0: día hablaba, hablaba con un amigo mío eh, y me decía eso. Eh, pero sí si es sencillo. Digo, yo lo bloqueo y como no lo veo, no me afecta. Es que paso. Claro, fácil, eh, y, y yo puedo vivir si las redes sociales o si lo que comenta esa persona en especial. Fácilmente, pero
1: es eso. O sea, entonces por eso, como, como creo que hay que fomentar ese, ese, ese respeto, ese entorno, ese buen rollo y esa cierta responsabilidad colectiva, ¿no? De cuidarnos un poco como colectivo, por eso mismo, hablar de las cosas como, como lo que son. En este caso creo que, que hemos hablado básicamente de, del rollo de marcas como lo que es. O sea, es que no... Sí, es que la Yo sí. he dicho, es un medio, en todo caso es un medio, es un paso, es lo que sea, pero no es un fin. Es que mucha gente lo ve como a finalidad. Como claro, igual que el eh, contrato discográfico no no es la finalidad, de hecho es, es una
0: parte más de tu, de tu y vida. Y a veces como es donde músico. empiezan
1: los problemas. <risa> vale, el, el contrato discográfico es donde empiezan todos los problemas y todos los problemas grandes. O sea, no es todos tus problemas, sino que hay muchos problemas claro. de eso. Y, claro. y eso la gente pues lo tiene que saber, ¿vale? Y en fin. Y yo, cualquier bueno. tema de ese estilo, siempre me vais a ver hablando. De forma clara y, y concreta, o sea, sin sí, importarme sí, claro. dentro de lo que digo, dentro del respeto y dentro de. Claro, de, claro, porque.
0: Exactamente. hay que, y hay que respetar. No,
1: y de no revelar lo, los secretos contractuales. Pero vamos, que. Qué poco secreto. Y ya te digo, cualquier pregunta que, que yo vea que la, que la puedo contestar de forma clara y concreta, no tengo ningún problema en ello. Por cierto, es eso. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. Los que en, en Paiste. Mi claro. primer juego de platos de Paiste fue Free.
0: Eh, por ejemplo, ¿ves? Es, es y el, así.
1: Y como el mío, el de más gente. ¿Por qué? Pues porque Paiste en ese momento hizo una Era inversión interesado. gorda. Hizo Uf. primero una, un, dos artistas internacionales, que fueron Pedro Barceló y José Bruno, y luego Uf. siguieron haciendo otros artistas. Muy bien. Y, y ellos decidieron en ese momento invertir, y al mismo tiempo no invirtieron en, de igual forma en todos los escalafones. Hicieron diferentes niveles de artista, claro. o, hicieron diferentes niveles de tal nos pusieron a todos en su web quiero decir ellos lo, lo hicieron súper bien pasado el tiempo yo sentí la necesidad de cambiar de marca y lo hice y ya está
0: y ya, y ya está. está porque aparte Como... eso pasa bueno. eso pasa es normal y, y es, con
1: el y con el respeto y con todo el respeto del mundo de hey, tíos gracias por todo el apoyo gracias por todo os lo agradeceré siempre pero necesito hacer este cambio igual que con igual que cuando dejé Zillian para irme a Paiste o sea quiero decir que nadie se flipe con esto como que, que esto no es forofismo no son equipos de fútbol sabes de, llevo siendo fan desde que me hizo mi padre socio con a la vez que me bautizó claro no.
0: claro claro sí sí no, que no, sea, no es no para no, toda no. la vida las cosas cambian y pueden y pueden eh, yo yo Carlos emplazaría a la gente que está oyendo este podcast que no. a que nos a que nos preguntas a mí me gustaría que charláramos tú y yo más veces hemos hablado no, alguna vez falta. Ya que haga falta, ¿verdad? Y nada que eso, que la gente que se anime, que se apunte al podcast a más batería, que nos pregunte por redes sociales, por aquí mismo, por donde quieran y si tiene alguna duda de lo que hemos hablado, se la, se la contestaremos si podemos.
1: Sí, sí, no, y si nos hemos dejado algún tema en el tintero, si hay que emplear claro. algo, pues también se puede hacer, yo qué sé, crear el claro. temita en las redes sociales y contestar ahí desde el buen rollo o o a, a atacarlo en otra edición, yo qué sé.
0: Exactamente. No, sí, y nada, y eso, que eh, Carlos Espósito está en Twitch, está, bueno, un montón de sitios también, está trabajando en Facebook tope. en Instagram, en Cerroño en 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 no, all the red associations. Es <ríe> no. Social media. Ahí estamos, ahí estamos. Eh, eso, lo tenéis para lo que haga falta, si busquéis un profe. Carlos tiene mucho mucho que dar sé de buena tinta que además tenemos que hablar tú y yo de eso algún uh -huh. día eh, uh -huh. sé de buena tinta que eres un, eres un tío que, un profesorio y un tío que, que aporta un montón demasiado bueno, serio a veces bueno, <risa> sí, pero, pero bueno de, pero cuando se trata de aprender es, está, está muy bien uh -huh. y nada y yo pues nada, Borja ya redes sociales más batería eh, para lo mismo para lo que os haga falta pues nada Carlos eso. Un saludo Al...
1: y... y. aquí se queda. Hasta la siguiente. Lo ve
0: Nos vemos por aquí. Hasta la siguiente. <risa> Alright. All right. Venga, Carlos. Chao, chao.